0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det andra avsnittet. Det här jag ska ta med mig lilla kartongen. Ja, varför inte hur fort? Ja,
1: precis. Eller sätta på en en högrevsgryta, ett långkok för att kolla att plattan håller.
2: Så att jag vet när när det är tufft och kärvt. Och tak över huvudet är det viktigaste här i livet
3: och så satt han tyst en stund och sa: jag har inte tid med någon jävla utbild. Så jag måste väl åka upp till Jävla och skriva den där jävla tentan då."
4: Jag <laughs> polisen då i sig fysiskt lyfter ut dig. Och det är ingen rolig flytt. Nej. <laughs>
0: Veckans tema det är privata ekonomi och boende. och Jag heter Josefin Uppling, till vardags analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Veckans profil det är Mats Lövgren från Högskolan i Gävle. Privatekonomen är Toro Arkes ska hjälpa oss att förstå hur vi ska tänka för att ha råd att bo. Och ett nytt inslag här i podden är också Fråga juristen med vår förbundsjurist Fredrik Almo. Glöm inte att du kan följa oss på Instagram, tak över huvudet heter vi, hashtag tak huvudet. Följ gärna Mäklarsamfundet på Facebook och prenumerera på vårt nyhetsbrev fastighetsmäklaren. Nu kör vi igång allra först ut, Märklassamfundets vd Ingrid Aiken. Hur står du till? Bara bra, tack.
5: Jag är jätteglad över att vi har fått så fin respons på vårt första avsnitt, och att det, nu, att det nu på allvar vi är äntligen på gång med vår egen podcast. Det känns som ett jättebra forum för oss, tycker jag, att beskriva och förklara mäklarnas roll i samhället på ett mer nyanserat sätt. Det blir lite annan typ av rapportering än vad vi har på andra platser. Dessutom får vi chansen att försöka förklara andra frågor också- Vi möter människor där människor är och det känns jättebra tycker jag. Vad tycker du? Jag håller med verkligen. Det känns
0: helt rätt att vara i en podcast. Ofta när man läser tidningarna så är det väldigt svart eller vitt. Här får vi faktiskt chansen att resonera lite och det perspektivet tycker jag saknas. I det här avsnittet så är ju temat privatekonomi. Hur jag som konsument ska tänka och hur jag ska ha råd. Ja,
5: det det tycker jag är ett jätteviktigt tema- så alltså både banker och fastighetsmäklare har ju ett väldigt stort ansvar här. Men vi får heller inte glömma det individuella ansvaret som man som konsument har. Och det här är viktigt för att det berör oss som enskilda familjer och det handlar om våra plånböcker. Och därför är det här ett viktigt ämne. Veckans profil sa jag ju inledningsvis
0: här, det är ju Mats Lövgren från högskolan i Gävle. Och det är ju väldigt kul med tanke på att hans huvudsyssla på dagarna, det är ju att se till att morgondagens mäklare... Våra kommande stjärnor är rätt röstade.
5: Mm. Mm, det är viktigt. Och vi vet ju att mäklarutbildningen- den är jättepopulär- på de orter där den finns. Och att det här yrket det lockar väldigt många, både unga och lite äldre personer som vill skola om sig och byta bana. Så att det känns jätteinspirerande att få samtala om de här frågorna. Apropå fastighetsmärklarutbildningen, kan vi inte säga några ord om en räddningsaktion som branschen gjorde för några år sedan?
0: Det fanns planer på att dra ner på studieplatserna på fastighetsmärklarutbildningen just vid Gävle högskola. Men det här stoppades
5: Ja, just Gävle är ju ett bra exempel på där vi som bransch agerade tillsammans. Det var vi, det var systerorganisationen, FMF och de stora företagen som tog ett samlat grepp och vi protesterade mot den här neddragningen både till dåvarande utbildningsministern och till rektorn. och Vi skrev brev och vi uppvaktade tillsammans och det gav resultat Varför var det viktigt? Varför var det viktigt att behålla de här platserna? Många mäklare och kedjor upplever ju inte att det finns för mycket fastighetsmäklare utan att man snarare har svårt att hitta nya mäklare och rekrytera det så att vi tyckte att det här var en viktig sak vi vi tyckte att det var olämpligt att dra ner antalet platser här för att man får jobb på utbildningen och det är låga trösklar dessutom till att starta eget. Och det gav resultat. Det fick faktiskt ett gott slut. Tillsammans så lyckades vi rädda studieplatserna och det tycker jag är ett väldigt gott exempel på att när vi agerar tillsammans så kan vi få ett stort gehör för vår åsikt. Tack snälla Ingrid, vi kommer prata vidare redan i nästa avsnitt. Tack så hemskt mycket. Det ser jag fram emot.
0: Vi ska prata med en privatekonom, eh, Arturo Arkes, verksam på en av de fyra storbankerna och också tillförordnad expert i en av regeringens utredningar. Välkommen hit. Tack så mycket. Du får berätta vad den här utredningen heter själv, för det är en riktigt tungryckare. <laughs>
2: Har vi ganska långa också. Förenkla kan man väl säga att det handlar om att eh, se över eh, konsumentskyddet vid eh, köp av bostadsrätter inte minst.
0: Just det och du sitter i den här utredningen bland annat med vår chefsjurista på man kanske har Ja det eh, Men det ska vi inte prata om idag Nej. utan idag ska vi försöka bena ut några privatekonomiska frågor kopplade till just bostadsmarknaden och hur man som bostadskonsument ska tänka om man vill köpa och hur man ska spara och vad man ska göra helt enkelt. Vi sätter igång. Ja. Artur, du brinner ju verkligen för de här frågorna om privatekonomi. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är ju framförallt för att jag uppväxte med en ensamstående mamma med tre barn som dessutom var funktionshindrad och lärde mig verkligen när varenda krona räknas. Så att jag vet när, när det är tufft och kärvt. Och tak över huvudet det är det viktigaste här i livet.
0: Första frågan bara, en liten spaning. Hur påverkas vi som bostadskonsumenter av den här bostadspristen som vi har det här höga tempot på bostadsmarknaden?
2: Ja vi påverkas ju på flera sätt. Ett är naturligtvis de här fantastiska prisökningar som vi har sett och det gör ju det svårt för framförallt yngre att komma in på bostadsmarknaden som inte har varit med i den här prisuppgången. Så det är ett eh, problem. Eh, ett annat problem också att eh, det ställer stora krav då på bankerna att kunna eh, verkligen göra kreditprocesser och se till att folk eh, verkligen får råd och också möjlighet att kunna betala de här priserna och har de här väldigt hög jag menar Sverige har väldigt hög skuldsättning just nu bland hushållen. Så och att, sen att, eh, tänker jag att det är
0: en pedagogisk utmaning också att förstå varför man testar på 7-8 procents ränta när vi har så otroligt låg ränta. Mm. Det är många som inte vet att det här, liksom, det här är ju ingenting som vi har haft tidigare.
2: Nej och det är också precis som du säger, ny mark. Den låga räntan som vi har också, den gör ju då att priserna drar iväg väldigt mycket. Och ett annat stort problem också med tanke på bankerna som då har fortfarande erfarenhet av hur det kan se ut när marknaden inte är fullt lika stark som den är nu och behov då av både hängseln och livrämmen det är att man jobbar med en annan ränta än vad den kunderna ser som aktuell. Och många kunder undrar ju varför man räknar på 7% när man kan låna då till kanske en en och halv. Eh, och skälet till det att man behöver de här marginalerna för väldigt fort så kan man komma upp en högre i ifall det skulle hända saker på marknaden.
0: Just det, så det är därför det är så man förklarar liksom de här marginalerna. Ja, det är inte av en slump
2: som man jobbar med 7% i kakylränta på bankerna.
0: Nej, jag fattar, och det är inte lika kopplat heller till den här Eh, räntan som man tar höjd för som det är normalt sett om Riksbanken sänker räntan så sänks automatiskt bolåneräntorna. Nu är det ju så lågt så det finns ingen sån koppling längre riktigt. Mm.
2: Ja, dels det och sen har det det att eh, bostadsobligationerna som styr eh, bolåneräntan eh, lever, kan leva sitt liv samtidigt som reporäntan kan leva ett annat liv. Reporäntan är ju den räntan som är den viktigaste styrräntan för Riksbanken men den som sätter priset på bolånet det är marknadsräntorna eh, som styrs då i sin tur av bostadsobligationerna.
0: Så det är bra att komma ihåg att det finns fler saker som påverkar än riksbankens styrningar och sänkningar. Ja, du, om, om, du om du skulle svara på vilken mm. den allra vanligaste konsumentfrågan om privatekonomi som man får kopplat till bostaden. Vad är en liksom riktigt vanlig fråga?
2: Vad har jag råd med? Ja. Klassiskt, vad ja. har jag råd med? Eh, och följdfrågan blir då eh, klarar jag av att köpa en bostad för 3-4 miljoner kronor men första frågan är vad har jag råd med min inkomst? Och jag har ju tittat mycket på det där eh, och jag kan själv som privatekonom bli lite oroad över bankernas kalkyler som sätter liksom taket för hur mycket en kund kan låna. Det man kan kalla
0: det man får ett, ett låneluft, lånelöfte. Till exempel, ja. eh,
2: och det baseras ju då på kundens återbetalningsförmåga. Och där är ju kundens inkomst då väldigt viktig. Och också naturligtvis vilka utgifter och vilka åtaganden man har. Men där styr ju inkomsten väldigt, väldigt mycket. Men det är ju det ena. Eh, bankernas kalkyler. Och bankernas kalkyler bygger på nödvändiga levnadskostnader. Och det kan ju försöka eh, de flesta i det här rummet om. att De nödvändiga levnadskostnaderna är ju en sak. Men vad man, folk i allmänhet lever efter. Det är helt andra kostnader är de här nödvändiga levnadskostnaderna. Folk i allmänhet är allmänhet i vana med mycket högre kostnader. Ja. Eh, så när bankerna säger att det är okej okay att låna 3 miljoner kronor till exempel. Eh, då har man ju utgått ifrån att eh, räntan kan gå upp till 7% och att eh, folk i värsta fall måste leva på 8500 kronor.
0: Men i praktiken är det ingen som gör det? Men då? i praktiken
2: är ingen som gör Nej. det. Så att i händelse av att en sån situation skulle uppstå då blir det väldigt jobbigt för hushållen. Så som privatekonom vill jag ju att eh, folk ska tänka efter själva och tänka på att okej, okay, det här är bankens kalkyl men vilken eh, konsumtionsnivå kan jag acceptera? Ja. Och vill jag, kan jag nöja mig med så att säga? Jo,
0: och göra en liten kassabok och det och en är egen jätteviktigt. Kalkyl. Vad kostar faktiskt för ja. mig om jag lever eh, liksom lite slösigt och vad kan jag minst, oj, jäklar, vad kan jag minst leva på? Precis. Om det skulle bli kris.
2: Därför är det, är det så att man utgår från de här 8500 kronorna då är det väldigt mycket som måste strykas. Då får man verkligen drottssvångrämen. Eh, och det jag, jag är inte övertygad om att alla hushåll riktigt är fullt medvetna om det utan om man tar eh, de här lånelöften ungefär som att banken har tänkt åt dig och tycker liksom att det här har du råd med. Det här är ju väldigt
0: viktigt faktiskt, konsumentansvaret. Eh, du, du som konsument och botersköpare har ett väldigt stort eget ansvar att se över vad du har råd med att... Ja. vilka marginaler du ska ha. Om man tittar vidare på det med marginaler, då, mm. där pratar många tyckare och tänkare, jag själv bland annat mm. brukar säga när jag ska kommentera räntebesked, och sådär, mm. att det är viktigare än någonsin nu att ha marginaler när räntan är så låg. Ja. Vad är realistiskt där? Vad ska man ha för marginaler? Går du ja. säga något allmänt om det?
2: Ja, försöker man ju alltid göra. Jag menar... Problemet idag är att vi har extremt låga räntor och aldrig någonsin tidigare har liksom räntemarknaden varit så dopad som den är nu. Alltså den här penningpolitik som vi ser inte bara i Sverige utan runt om i hela världen, den är ju extremt aggressiv. Alltså priset på pengar är räntan och ett sätt att hålla ner priset det är att sänka styrräntan, den viktigaste styrräntan då. Och det gör man för att försöka stimulera att folk ska konsumera och, och låna. Yeah och med tanke på att situationen är sådan då så är det lite speciell situation vi har nu att man kan nog inte räkna med att de här räntorna är normala räntor då är frågan vad är en normal ränta och om man tittar på Riksbankens inflationsmål i Sverige då som är på 2% och räknar lite baklänges, vad är rimlig bolåneränta när vi väl hamnar på en inflation på 2% och då tror jag det är en Samlad bedömning är att man kommer hamna någonstans runt 5,5 i bolåneränta.
0: Ja. Det är en normal ränta, eller hur? Ja, mening.
2: precis. Und, under förutsättning då att vi har det här ankaret, ett inflationsmål på 2 Så givet 2 inflation ska jag säga att de flesta hushållen bör utgå från en bolåneränta runt 5,5
0: Så när du ska ha alltså svaret egentligen på frågan hur stor marginal ska du ha? Du ska räkna med 5 ränta i. Yes.
2: Ja, och jag skulle säga då, med tanke på att boendet är någonting som man inte kan bara sluta med att ha. Utan det är någonting som man behöver hela tiden. Då behöver man ha en liten marginal på det. För om 5,5 är normalräntan så kan ju uppstå stresssituationer där som innebär att ränta kan gå upp lite till. där av de här 7-7,5 procenten som många banker använder sig av. Men det är under kortare perioder. Så hushållen bör tåla en ränta på 7 procent men ställa in sig på att det är ett normalt runt 5,5.
0: En helt annan fråga, vi vet ju att grundproblemet på den svenska bostadsmarknaden är ju kanske snarare att det är bostadsbristen att det är för lätt att låna pengar men trots det så satsar man ju extremt mycket nu på att komma åt den här höga skuldsättningen och få ner skuldkvoten och det är allt ifrån bolånetaket som infördes för några år sedan mm. till amorteringskravet som verkar komma nu första juni till att Finansinspektionens generaldirektör har varit ut och talat också om skuldkvotstak mm. Hur ska man tänka om man ska ta sig in på bostadsmarknaden och inte är där? Hur ska man ens kunna tänka sig att man ska skaffa en bostad med mm. alla de här restriktionerna?
2: Ja, för första för att bara säga är att, att de här, alla de här restriktionerna som finns finns ju av en anledning och det är för att undvika att hushållet inte ska hamna i en överskuldsättning eh, vilket är annars väldigt lätt att hamna i. Så att det är bakgrunden till de här restriktionerna. Eh, som, som alltid när man ska göra en större investering så gäller det att tänka efter före det vill säga gör jag den här stora investeringen vad har jag råd med och har jag för avsikt att bo där länge för jag menar, som vi alla vet så kan priserna gå upp och ner och även om det var länge sedan vi såg prisfall så kan det ju inte uteslutas att det kan ske så rådet till alla det är att göra en ordentlig budget och se vad man har råd med och också då i hushållsbudgeten ta höjd för de här ränteökningarna Och också se till att börja spara tidigt. Ja, för det är det här sparandet
0: jag vill åt. Om du inte har, säg att du är 22, du jobbar extra, du ska flytta hemifrån, du har ingen trust fund eller någon förälder som kan låna upp på villan utan du måste på något sätt börja sätta igång och spara ihop till en kontantinsats. Hur ska du ens i någon någon rimlig tid lyckas med det här?
2: Ja, om man bor i Stor- Storstockholm så är det väldigt, väldigt svårt. För problemet har varit att även om du har som 22-åring sparat 500 kronor i månaden eller 1000 kronor i månaden så har prisuppgången varit snabbare. Så att det har alltid de senaste 10 åren varit bättre att slå till direkt och belånat dig uppe över taknokken, Därför att du har, liksom prisen har skenat iväg så snabbt att det har inte liksom funkat med normalt sparande. Men förhoppningsvis så kommer den här prisökningen dämpas. Och man ska inte förakta det här med att spara de här 500 kronor eller 1000 kronor för ett, ett litet belopp som sparas regelbundet under lång tid det växer till betydande belopp till slut så rådet är ju att börja spara tidigt och försöka lägga undan de här pengarna sen lite grann beroende på vilken bostadsort man bor i jag menar kontantkravet på 15% procent är en sak att skrapa ihop 15% till någonting som kostar 4 miljoner eller 15% till något som kostar 1,5 miljon Absolut. så lite grann beroende på var man bor men jag skulle ändå inte säga att utsikterna är eh, omöjliga. Jag ska Nej. säga att börjar man spara tidigt och lägger undan från sin lön som man får, då finns förutsättningar. Och har man tur då och har föräldrar som kan eh, kanske lägga undan en del av barnbidraget, vilket många gör framförallt i storstäderna, så, så kan man eh, skaffa sig en kontantinsats mm. som är hygglig när barnet är runt 20-25 år.
0: Hur ska jag spara då? Är det något särskilt rekommendation? Räntan är ju superlåg som vanligt sparkonto antar jag. Där finns det inte så mycket att hämta.
2: Nej och då finns det egentligen bara ett enda råd. Om man till exempel har för avsikt att hjälpa sina barn och har möjligheten att lägga undan pengar då sedan en del av barnbidraget. Då tycker jag att man ska lägga pengarna i aktiemarknaden för det är så lång investeringshorisont. Men den går ju skitdåligt du sagt. Ja och nu kortsiktigt har han gjort det men om du tittar över tid. Jag har, som har tittat och jobbat med de här frågorna i 30 års tid. Jag vet ju att över tid så har svenska börsen gett ungefär 9% till avkastning. Och tar vi bort lite fondavgifter och lite annat så tycker jag i varje fall lite försiktigt räknat. Och med, de, med den här inflationsmålet på 2% så är det realistiskt att räkna någonstans runt 6-7% i varje fall. Och har man en investering sånt som är över 7-8 år, då tycker jag att aktiemarknaden är ett bra alternativ.
0: Okej, okay, intressant. Uh. Så det är egentligen tipset så ska man välja, om man väljer mellan till exempel aktier och indexfonder då är det fortfarande aktiemarknaden tycker du tycker är att bra ja, på jag, längre
2: sikt i alla fall. Om jag, vi, jag kan ju ta, bara för gå ut från mig själv då. då. Min äldste son, vi köpte en lägenhet till honom för två år sedan och det vi gjorde, hans mamma och jag, det var att vi sparade barnbidraget till honom utan att han visste om det. Och det satte vi då på, på billiga indexfonder. Så när han sen då var 24 år och ville flytta hemifrån då hade han nästan hela kontantinsatsen.
0: Han var ju en av de få lyckliga ja. som hade den möjligheten. Det är många som inte har den, särskilt ute i landet. Så är det. En klassisk fråga som jag bara måste ställa, mm. den är lite tramsig men jag vet att det är något som folk undrar. Mm. Hur gör man när man ska förhandla ner sin ränta? Går mm. det ens?
2: Ja, absolut, visst gör det det. Man ska inte glömma bort, många tar i förgivet det här med bankerna det går inte att förhandla, det är fel. Det är klart att det går att förhandla, precis som med allting annat. Och även om bankerna eh, har sina... Eh, liksom, internräntor och de har liksom sina beslut om hur de ska liksom vilken pris de vill erbjuda kunder och så. Så tittar alla bolåner och ändå på varje enskild kund som, som, som enskilda individer. Och tittar på förutsättningarna i just det här hushållet och den här kreditansökan. Och det bästa sättet att löneförhandla det är naturligtvis att spela ut bankerna mot varandra såklart. Ja. Det andra är att förbereda sig väl och titta på vad är det för någonting som gör att bankens risk blir lägre.
0: Ah, så du som bolånkonsument och... kan ändå fundera lite på vad du ska lyfta fram. Och Precis, och då är ju hit.
2: en sån sak är ju naturligtvis din inkomst. Kan du visa att du aldrig varit arbetslös och du är fast anställd så att det är, sannolikheten att du skulle tappa dina inkomster är väldigt låg. Du har ett bra sparande sen tidigare och du har lever ett sånt liv där du, där du har koll på dina kostnader och du har... Du har ett bra kassaflöde helt enkelt varje månad. Då är ju risken väldigt liten för banken och då är det svårt för banken att inte kunna så att säga, hitta argumenten till att ta en högre ränta utan då blir man tvungen att ge dig bästa möjliga ränta.
0: Kan man köra fullspel? då kan jag säga, jag var på Bank X här i eftermiddag och de sa 1,4.
2: Ja det kan man göra men det där eh, alla bolångivare är ju rätt rutinerade idag så att eh, det krävs mer argument än bara det.
0: Ja ah, så det går inte att bencha bara rakt av, du måste Nej, ha något eget case. Du behöver
2: de egna, precis.
0: Du nämnde något intressant här, tycker jag, du säger att varje enskild kund är speciell för banken och mm. är det verkligen så, ja. bryr sig banken om en enskild liten privatperson som kommer och vill låna två miljoner?
2: Ja jag alltså, vad jag menar här, ja, svaret är ja. Det gör man. Det får du
0: betalt för att säga. Ja, precis. Men det hade ser jag sagt inte trovärdig ut. Ja.
2: Ja, det här har jag betalt för att säga, men det här säger jag ändå. Och varför kan jag göra det då? Jo, det är klart att banken som helhet och som organisation har sina schabloner och sitt arbetssätt. Men varje enskild bolånedgivare är också människa och har till uppgift att eh, försöka till tillmötesgå kundernas kreditansökningar och önskemål. Det händer ju faktiskt att många bolångivare säger nej och det gör man ju inte för att vara elak nej. utan det gör man för att kalkylen inte går. I grund och botten vill banken tjäna pengar, i grund och botten vill bolångivarna kunna säga ja. Så det finns en liten press på alla bolångivare att kunna säga ja men det är inte alltid det går. Så, och självklart så försöker då bolångivarna hitta eh, en, en, en kalkyl eller förutsättningar till att kunna säga ja så att grundinställningen för alla bolångivare det är att kunna säga ja
0: såklart för det är ju business det är för så, det är så är bankerna pengar för sitter pengar. man säger
2: nej så känner vi inga pengar
0: men å andra sidan tar ni för stora risker så förlorar ni så förlora att förlora med pengar ja. och
2: förlorar sitt jobb. Ja. Och det vill inte en heller göra. Så att, men i grund och botten så, har man, så ska man inte tro att det inte finns några möjligheter att förhandla och att jag bara en liten kugge som man inte bryr sig om. Utan min erfarenhet, och jag har som sagt trettårs erfarenhet det här och jag vet det du kan göra skillnad om du är påläst och har gjort din hemläxa.
0: Du låter ju väldigt hoppfullt tycker jag. Tycker jag. Bra Absolut. medskick. Du, om vi kikar då vidare. Det mm. talas ju extremt mycket om vikten av att amortera när det är mm. så här lågt ränteläge och att man ska mm. använda utrymme till det. Men hur ska man tänka liksom amortera relativt sitt sparande? Mm. Ska man gå all in på amorteringen eller ska man spara pengar på något annat sätt? Jag ska sätt? säga att
2: det beror på egentligen framförallt två saker. Det ena är vilken livssituation du befinner dig i. Eh, och också vilka förutsättningar du har. Om du har köpt en, ny, en, bol, en bostad nyligen och har en väldigt hög belåning, du säger du har bara lagt in de här 15%, en 85% skuldsättning, då skulle jag prioritera eh, amortering så att jag kommer ner på en rimlig nivå. Där också det här, av, det här kravet på Jag tänkte amortering. precis
0: säga det, det här ansvaret har ju staten tagit. Efter första juni verkar det inte som att man får ja. välja längre.
2: Men det som är viktigt att understryka här, det är ett minimikrav. Det finns ju ingenting som hindrar låntagarna att amortera mer. Och 2% per år av lån, det är inte särskilt aggressivt. För det betyder att du Nej. skulle inte amortera hela skulden på 50 år.
0: Nej, men jag tänker ändå om du har ganska stora lån och säger 5 miljoner i Stockholm mm. är ju inte ovanligt. Och så, så
2: blir 2% väldigt mycket. Exakt. Absolut. Ja, men
0: Per år då, ner till 70% är ja. det vad är belåningskulden. Och sen skulden?
2: är det 1%. Ja. Men 1% är ju en amorteringstakt på 100 år. Så att jag menar det är inte aggressivt i sig. Det som gör det hela absurt det är att det är så stora belopp. och har man då köpt en, en dyr bostad framförallt nu när priserna är så pass högt uppdrivna då skulle jag prioritera amortering så att jag får ner skuldsättningen
0: Kanske löser sig automatiskt. Det kanske inte blir så mycket pengar kvar som man kan spara om man ska amortera
2: på det här sättet. Nej, men däremot äldre har kommit ner mycket i amortering så att jag har en skuldsättning som börjar närma med de här 50 procenten eller inte långt därifrån. Då är det viktigt också att titta. Då, får man, då har man fått ner risken, så att säga. Och då kan man börja titta på kanske alternativa sparformer som till exempel ett långsiktigt aktiesparande.
0: Ja, ah, I see. Eh, om vi tittar på vad man ska göra med vinsten då. Säg att jag säljer en bostad och jag gör en, en toppen
2: toppenvinst. Mm.
0: Eh, skulle det till exempel vara klokt för mig att betala av mina studielån med den vinsten?
2: Ja, det kan det vara. Det är lite grann på vad, vad CSN tar ut då i, i ränta på, på ditt lån och lite grann vad du har för liksom, kostnad för de lånen du har eh, i övrigt. Eh, normalt sett så brukar studielånen vara de sista lånen som du ska prioritera. För att, eh,
0: Varför det? För att de måste låna. Ja, för att
2: eller? de avskrivs ju när du dör. Eh, ingen, ja, det är, det är, det är ingen som är ju rom Och
0: vem som helst kan behöva köra med en buss imorgon. Så ja, här att, finns ingen idé.
2: Och sen, om du hamnar i en situation där du inte kan betala så kan du få anstånd och annat mycket lättare än i LCSN. Så att, liksom, det är inte riktigt jämförbart med andra typer av krediter. Nej. Så jag skulle inte i första hand prioritera att uh, göra mig om mina studielån Vad skulle i du prioritera? Då? Ah, jag skulle, konsumtionskrediterna såklart nummer ett, för de är ju dyra. Så har jag eh, kontokortskulder och annat och annan, eh, andra privatlån som vi kallar det. Då skulle prioritera det först och i andra hand då till exempel bolånen och sen i sista hand mina studielån.
0: Du, om vi ska titta då lite på en en annan verklighet än den här ensamstående mamman med tre små barn. Hur mycket pengar får man låna relativt sett? Säg att man har en väldigt hög inkomst. Säg att man tjänar 70 000 i månaden. Hur mycket får man låna då?
2: Ja, om du ska köpa en bostadsrätt med månadsavgift på 3 400 kronor du är fast anställd och har en fast inkomst på 70 000 som du nämnde så kan man låna drygt 4 miljoner kronor.
0: Och om du ska räkna bakåt sen med liksom några små hopp i så att man förstår hur mycket det rör sig om.
2: Ja så alltså det är ju väldigt mycket för det är, pratar vi om sju gånger den disponibla inkomsten och däröver. Men tittar vi på andra inkomster går vi ner på till exempel 25 000 kronor i månaden före skatt Då kan man idag låna med, med samma bostad då, som exempel så kan man låna ungefär 1 200 000 kronor.
0: Det låter mycket tycker jag.
2: Ja det är väldigt mycket och idag så kan jag själv som privatekonom förvånas lite grann över att man kan låna så pass mycket som man ändå kan och skälet till det, det är ju den låga räntan naturligtvis och att hushållen har haft en väldigt god disponibel inkomstutveckling.
0: Just det, hur kommer räntavdraget in i den här ekonomin? Ja, så alltså problemet
2: då? med det här då, då, och det som gör att jag som privatekonom är lite oroad då. För om man bara tittar på känsligheten på förändringar. Låt säga att politikerna skulle få för sig att man ska trappa ner det här räntavdraget. Och händer så att den dagen när räntavdraget är borta, vad händer då? Jag tar vid den här, det här hushållet med ensamhushållet som tjänar 25 000 före skatt. Då, då går ju den redan bak när vi en ränta på 3,4 om räntavdraget skulle vara borta.
0: Ja, ah, så det är ganska känsligt. de här kalkylerna är känsliga om man lånar enligt vad banken rekommenderar idag. I
2: max. Ja, för idag tar man ju hänsyn till gällande regler och gällande bestämmelser och klart försvinner räntavdraget helt och fullt. så slår det naturligtvis för hushållet.
0: Så egentligen, återigen medskicket, du har ett väldigt stort ansvar som bostadskonsument att själv fundera på vad du har råd med.
2: Absolut, jag tycker inte man bara ska lita på bankens kakyl. Bara för att banken säger att du kan låna så här mycket så är det inte säkert att du bör göra det av egna skäl. För du kanske har sådana behov av att ha större marginaler och du vill ha den friheten att kunna resa utomlands och du vill kanske ha ett intresse av att kunna göra saker som inte ligger i de här nödvändiga som kostnaderna.
0: Eh, finns det, vi var inne på det lite tidigare mm. inledningsvis här, men finns det några allmänna rekommendationer kring hur mycket pengar man ska ha kvar i plånboken efter att alla fasta kostnader är betalda och hur stor del ska man egentligen lägga på sitt boende? Mm, finns det ja. Några det gör, ja, det
2: gör det faktiskt. Jag håller faktiskt just nu på med en sån analys Det jag tittar på vad som är rimligt för som jag sa inledningsvis här tidigare så bankernas kalkyler idag de utgår då från nödvändiga levnadskostnader och de är 8 500 kronor och det om man tittar på hur folk lever generellt
0: och de här 8 500 det, då är det liksom för då, då. Precis, det är det precis. du behöver för
2: mat, kläder, skor eh,
0: Rullande utgifter helt enkelt.
2: Ja, precis. Som är svåra att komma undan. Det är det man behöver. Och är du garantipensionär, då är det van att leva på 8 500 kronor och faktiskt mindre därtill. Men om du tar i stort sett alla andra så är vi vana med helt hetande kostnader. Och det gör ju då att... Det är ganska generösa villkor egentligen. Du kan låna ganska mycket. Jag menar, Har du en månadsinkomst på 25 000 kronor, då kan du i genomsnitt låna 1 250 000 kronor av bankerna i snitt om du ska köpa en tvårummare med månadsgift på 3 3400. Hade du sagt det här till mig för fem år sedan, då hade jag bara gapat och tittat på det och tyckte liksom, att man kan man låna så mycket med den inkomsten. Eh, tar vi en annan inkomst låt oss säga att vi pratar om en som tjänar 35 000 i månaden eh, och du ska köpa en, en bostad på 60 kvadrat säger vi med en månadsgift på 3400 ja, då, då kan du låna 2,1 miljoner och det är också väldigt mycket pengar med en inkomst brutto före skatt på 35 000 men då bygger det på att banken har tänkt att okej, okay, men i värsta fall kan räntan gå upp till 7% och då får kunden leva på 8500 kronor. Eh, och jag är inte helt övertygad om att alla riktigt har förstått det där. Eh, för det är rätt tufft att leva på 8500 kronor. Och dessutom, om du hamnar i en sån situation så kan det ändå vara bra att du har ett sparande för du kanske behöver spara till eh, nybilen för, förr eller senare du behöver spara till din pension och sådana oh, saker.
0: Herregud, 8500, räcker ju med att du behöver laga ett hål i handen.
2: Exakt, va? men sådana marginaler finns inte då. Nej, Så då blir det inga tänder.
0: Det är ju en väldigt viktig eh, och det är sak viktigt att, att tänka på. på. absolut. Ja,
2: så det jag gör i min analys just nu är att titta på okej, okay, vi har ju pratat mycket om vad som är sund vad du, vad du tar upp nu egentligen, det, det vi kallar för sund och hållbar ekonomi. Vad är en sund och hållbar ekonomi? Och du brukar säga att tre rekvisit ska vara uppfyllda. Och det här var en undersökning vi gjorde under 2015. Nummer ett, du ska jag kunna spara 10% av din nettolön eh, varje månad. Nummer två, du ska ha en buffert, en sparbuffert på två månads löner efter skatt. Och nummer tre, du ska kunna bo kvar i ditt befintliga boende i tolv månader även i händelse av arbetslöshet, skilsmässa eller långvarig sjukdom. Kan du svara ja på samtliga tre frågor, då har du det vi säger då en sund och hållbar ekonomi. Och enligt den här undersökningen vi gjorde 2015 så visar att 60% kunde svara ja och 40% inte ja. 10% kunde svara ja på en enda fråga.
0: Oj, här finns lite att göra. Jag tror det verkar som att du kommer ha kvar ditt jobb även imorgon. Förmodligen. Stort tack för att du kom ja, till bostadspodden
2: Tack för huvudet. Tusen tack.
0: Arthur Arkes. Tack. Vi har kommit fram till Konsumentkollen med som funnits kundombudsmann Titti Örn. Kundombudsmannen ger information och vägledning per telefon till bostadskonsumenter i syfte att öka kunskapen och förståelsen för mäklarrollen och mäklarstjänsten. Välkommen hit Titti Örn. Tack. Hur står det till? Alldeles utmärkt, tack. Vi har kommit till avsnitt två i vår rumsturné kan man säga. Vi har ju tänkt att vi ska gå igenom varje rum i lägenheten. Och vi köper bostadsrätt och vi är köpare. Nu har vi kommit till köket. Till köket. Köket
1: har ju tenderat att bli mer och mer viktigt faktiskt för oss alla, oaktat om vi ska köpa eh, bostadsrätt eller inte. Vi tillbringar mycket tid i köket. Eh, det är matlagningsprogram på tv, varje dag. Eh, jag älskar att laga mat så jag tittar gärna. Bara en sån sak. Jag älskar att äta mat. <laughs> ja, det här med kök är ju någonting verkligen som är personligt jag ville komma. Ja. Vi har alla olika typer av relation till M.S. det. hjärta brukar man Japp. säga. Eh, och vissa kokar bara te och ägg och andra lagar mat och så vidare. Eh, när det gäller att eh, fokusera på kök i sin lägenhet så bör man, bör man alltså först titta på vem är jag? Mm. Eh, vad betyder köket för
0: mig? Mm. Eller
1: vad betyder köket för oss? Eh, vad betyder det för vår familj? Eh, hur mycket tid kommer vi att spendera här? Hur kommer vi förändra våra vanor när vi nu kommer till det nya boendet
0: och så? Hur viktigt är köket? Det är väl också en sån grej överhuvudtaget? Ja, det, jag menar, titta
1: på sig själv. Hur använder vi kök? Vad är, vad är viktigt i ett kök för oss? Och när man väl har benat ut
0: de bitarna, det får man ju göra hemma på kammaren så innan klart. man går på visningen. Sen kan det vara så att man tänker också att alldeles oavsett så är det här med drömkök som jag kommer sätta in här. Allt ska ut, jag blåser ur det här rummet. Och jag har redan hittat vilket kök jag vill ha. Och då är det skitsamma. Så
1: då är det skitsamma och då behöver vi bara ungefär ett bra mått på väggarna och, och att sitter fönstren någorlunda rätt så blir det lite billigare <laughs> om vi slipper ändra fasaden också. Nej äh men alltså det är det. Förväntningen utifrån min egen situation och mina
0: önskemål det är det jag försöker säga med den här långa inledningen. Ja, 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 som jag bara avbryter hela tiden <laughs> det är så konstigt att det blir lång. Okej, okay, så formulär 1a när du ska köpa bostadsrätt och är intresserad av köket. Fundera på vad du behöver, vad du vill ha, mm. vad du ska ha. Vad är köket för mig, ja. Precis. Ja, det är väl en jätteklok start. Mm. Mm. Sen då, när man ska börja kika, jag kan ju tänka mig att det finns en del nitar att gå på, kylskåp mm. som är trasiga mm. och kanske någon vattenläcka i värsta fall och lite smått och gott med köket. Ja, framförallt är det väl
1: att, att titta på hur, hur ser det här köket ut, eh, vad har jag för fakta runt omkring det, eh, vad kan jag fråga mäklaren. Eh, många gånger så sitter man ju faktiskt hemma och tittar och läser på nätet den information som finns. Redan då, skriver upp lite punkter eh, i huvudet eller på telefonen. Det står eh, diskmaskin typ äldre. Vad betyder äldre? Om man inte själv har en uppfattning om vad äldre är. Eh, du kanske har, eh, det står att det är nyinstallerad induktionsspis eller induktionshäll. Vad betyder det för mig?
0: Kan jag använda ja, gamla ja. stek på precis.
1: Ja. Måste jag byta hela arsenalen med, med
0: eh, grytor och potter och sånt också? Och nu så att man ska läsa på, det i objektsbeskrivningarna, så alltså det är den du ska gå igenom. Ja,
1: precis, för då kan du ju förbereda dig. Sen väl på visningsdagen så är det så väldigt många andra intryck. Eh, du ska ju liksom känna atmosfären och alla de här bitarna. Men... Det handlar ju om att sätta rätta förväntningar och just i köket har man ju mycket vitvaror. Eh, vi har spis, ung mikro, kanske inbyggda kaffemaskiner om det är lite lyxigt, eh, diskmaskin, kylskåp, kyl och frys. Alltså det är jättemycket saker som vi ska ställa rätta förväntningar på. Så då gäller det ju att läsa på vad är gammalt, vad är nytt, vad jag kan förvänta. Vad kan jag förvänta mig av det här? Och igen så är det ju så att om du ska vara säker på vad du får. Ja då måste
0: du ju pröva. Ja men nu är vi där igen. När ja. vi pratade om badrummet så ja. var ju rekommendationen ta en, ta en dusch, dusch på Är ja. ja, det här jag ska ta med mig lilla kartongen? Ja varför Koka inte igång. hur fort? Hur, ja
1: precis ja. eller sätta på en, en högrevsgryta, <laughs> ett långkok för att kolla att plattan håller i två timmar. Ja. Skämt åsida, mm. men absolut så är det ju
0: som mm. så. Det är, också, det är samma sak här, du, ja. har som faktiskt, du har faktiskt som köper ett ganska stort ansvar att själv kontrollera.
1: Om du vill vara säker på vad du köper, annars måste du inse att du tar en risk. Och det är den här risken som jag eh, möter många gånger när man ringer till mig och är jättebesviken för att man har köpt en eh, lägenhet och så tar... Ja, men det är hyfsat ny diskmaskin och allting så jättebra ut. Och köket är jättesnyggt och allting jättefint. Men diskmaskinen tar 3,70. 370
0: år. Det funkar med inte direkt. mig. Alltså. Nej. 3
1: timmar och 70 minuter, det, det går inte. Det är en supermiljö
0: Ja, precis.
1: Jag går på ett ekoprogram och allting är kallt. Ja. <laughs> det, funger- det är fel på den. Ja, man provkör ju inte ett ekoprogram. Nej. Nej. Och man sätter sig sannolikt inte in ner och läser eh, produktinformationen på en åtta år gammal diskmaskin. Nej. Då är det svårt att i efterhand komma och eh, tycka att man har en dysfunktionell eh, vitvara och man vill ha en ny.
0: Just det. Och det här, inte samma så. sak när de är gamla också. Jag menar det, är spisen 40 år gammal så kan man ju faktiskt inte komma ett halvår senare och nej, säga till säljaren nej. att nu är spisen trasig. Ja. Och det är lite så. Normal, alltså, det finns en tumregel tycker jag. Normalt slättas och
1: ålder. Det,
0: man ska kolla på. det är det
1: du måste mm. sätta det in i. Om saker och ting går sönder av normalt slitage och ålder så är det på köparens risk.
0: Mm. Är det någonting annat förutom vitvaror och spisar och sånt där man ska hålla uppsikt på i köket? Ja, jag
1: tycker att man absolut ska ta titt, en titt under diskbänken och se att det ser ut ungefär som man kan förvänta sig där. <laughs> och att man
0: spolar i, i blandar och så. Just alltså, och som klar, säljare börjar ju då liksom panta flaskorna och liksom kanske klina upp lite under ditt ja, det går till Ja,
1: och igen så är det så allt som du hade kunnat upptäcka
0: Just kan det. du sedan inte åberopa som fel. Så att som säljare skulle jag också kunna proppa hela skåpet fullt med alla mina pantflaskor och även andras? Eh,
1: Ja, absolut. Om man vill uppnå det som säljare, men det vill man inte tror jag, utan man vill ju uppmana sin köpare att titta noga och att man får en trygg och smidig affär genom att faktiskt köparen har Men jag som
0: köpare den... kan inte sälja, jag kan inte hävda att men jag kunde inte ens titta in under skåpet Nej, det är ditt problem i sådana fall. Då får du bestämma då får du, bestämma, då får
1: du eh, bestämma en ny tid med mäklaren, gå dit och riva ur alla flaskorna och kolla det är jag som Annars köpare. så tar du en risk ja. mm. Det finns en annan grej i köket som jag tänkte på, eh, som, som ofta det är frågor runt omkring och det är fläkten. Så kommer du till det här jättefina köket. Allting är nyrenoverat. Du behöver inte bekymra dig om ekoprogrammet på diskmaskinen. För den är fast ny. Allting.
0: Och det sitter en ny fläkt.
1: Försäkra dig om att det är rätt fläkt som får sitta där. Ja. För annars så kommer ni få ja, Så
0: det är det undantaget även om det är helt nytt. Att du ändå ja, måste kolla måste man... fläkten. Ja, det... fråga. Mm. Vet vi att det här är godkänt? Mm. Mm. jag får det nu till tre olika saker som är viktiga i köket mm. om jag ska sammanfatta mm. lite själva filingen och fundera på vem är du vad ska du med det här till mm. eh, alla dessa vitvalor mm. ta med dig i paketet, dra igång <laughs> <skritan>. <laughs> och sist men absolut inte minst fläkten ja. har vi glömt något eller är det de här tre grejerna nej jag att... tycker
1: de är, är, det är de viktiga det är knäckfrågorna i köket
0: mm. Mm. har du någon idé på vilket rum vi ska till eller vart vi ska ha nästa program ja, ja absolut, vi ska prata kolv Ah, mm. intressant för mm. där har vi ju möjlighet i alla rum vi kommer gå i alla om alla de, golv och garderober. Okej, mm. spännande. Tack snälla för att du kom, Titti. Ja, tack
1: själv, Trevlig tack. helg.
0: Detsamma, hej!
1: Tak över
0: Fråga juristen är ett nytt återkommande inslag i tak över huvudet. Med hjälp av Fredrik Aldmo som är förbundsjurist här på Mäklarsamfundet så ska vi gå igenom allt ifrån vad som gäller vid budgivning till vad som är fel i bostadsrätt. Men vi ska börja en helt annan enda idag. Välkommen hit, Fredrik! Så här i första avsnittet så har du faktiskt fått välja ämne själv. Vad blir det?
4: Ja, jag tänkte vi skulle prata om ångesten.
0: Oj, det låter ju ganska tungrot.
4: Ja, det är främst ångest kring avtal, ja.
0: Ah, okej, okej. Okay, okay. Det är inte ångest som helhet utan det finns ändå specifik avtalsångest här som vi ska fokusera på. Ja,
4: jag tänkte vi skulle fokusera på eh, ångesten att man eh, dels kanske ingått ett förmedlingsuppdrag med en mäklare och av någon anledning ångrar sig. Och om du har köpt, ångrar dig. Eller om du har sålt, ångrar dig.
0: Det kan man ju tänka sig faktiskt att det händer. Och att folk då undrar, vad fan ska jag göra? Jag har ångrat mig.
4: Ja, det är hyfsat vanliga frågor. Ja.
0: Om vi börjar då med mäklar. Eh, vi säger, det är ju liksom lite vad som händer när man ska sälja. Jag ska sälja min lägenhet, säger vi. Och så mm. träffar jag ett antal mäklare och sen bestämmer jag mig för en person. Den här personen på det här företaget ska få sälja min lägenhet. Eh, då skriver man någon sorts papper, eller hur funkar det?
4: Ja, då skriver man ju ett förmedlingsuppdrag med mäklaren. Och det här förmedlingsuppdraget, man kan säga så här att nästan alla förmedlingsuppdrag de är förenade med tre månaders ensamrätt. Och den här ensamrätten innebär att mäklaren får provision oavsett hur den här lägenheten eller fastigheten säljs under de här tre månaderna.
0: Just det, och ångesten kan ju då slå in när man inser efter två veckor att ah attans, nu vill inte jag sälja med den här mäklaren längre.
4: Ja, det kan ju hända, men där gäller det nog att få ångesten på ett tidigt skede. Eftersom, okay,
0: så, se till att ångesten sparkar igång lite tidigare helt enkelt.
4: Ja, för det är nämligen så här att eh, mäklare omfattas av eh, något som kallas för distansavtalskommande lagen. Eh, och det är distansavtalslagen, det kan man tänka sig, det är telefonförsäljare när de ringer hem till dig och vill sälja på dem eh, de här kassongerna eller DVD-skivorna. Men eh, den gäller faktiskt också för det fall en mäklare kommer hem till dig och ska teckna förminnelsedrag med dig i hemmet.
0: Okej, okay, så att har den här mäklaren varit hemma hos mig och vi har skrivit på pappret, då har jag någon sorts rätt.
4: Ja, om du ångrar dig så har du två veckor på dig att säga att nej, tyvärr jag har ångrat mig jag vill vill helt enkelt bryta det här uppdraget och då kan man säga att som huvudregel så händer egentligen ingenting då, då försvinner rätten avtalet upphör
0: Okej, och om det skulle vara så att jag jag kommer fram till att jag vill inte sälja alls jag ångrar mig, jag vill inte sälja, jag har tecknat det här förmedlingsuppdraget men kommer på efter två månader att nej, jag, jag ska nog bo kvar
4: Ja, då är det egentligen bara att låta avtalet löpa ut. Eh, jag kan tillägga att eh, om man under de här två veckorna har hunnit sälja då är det klart att då får man fortfarande betala eh, för medlemsprovision. Eller om mäklaren hunnit göra saker som innebär att en stor del av uppdraget har utförts, då kan du vara skyldig att betala en procentuell del. Eh, Just det, av, av
0: de kostnader som mäklaren har dragit på sig.
4: Ja, egentligen en procentuell del av den tilltänkta det här är väldigt, väldigt svårt att beräkna så det finns ingen bra modeller för det. Men eh, man ska vara medveten om att eh, det kan bli vissa kostnader. Eh, normalt sett hinner man inte ske så jättemycket på, på två veckorskavel i och för sig. Så, ja.
0: Toppen, vi går vidare till eh, säljarångest då. Du har skrivit på papper med en ny person som ska flytta in i din lägenhet och så kommer du på dagen efter att nej, jag ångrar mig. Jag vill mm. inte sälja längre. Mm. Vad händer? Vad kan du göra?
4: Enkelt uttryckt så kan man säga så här att om du som säljare känner att nej, vi ska bo kvar. Vi vill inte sälja. Så är problemet att man kan egentligen inte ta sig ur ett sådant här avtal. Det enda sättet... Det är faktiskt att eh, vädja till köparens goda vilja. Och eh, normalt sett så är det ju så att då säger köparen att: Okej, okay, jag kan tänka mig att släppa det här. Men då får du betala en peng.
0: Just det, du får ersätta. Du får ersätta. Så alltså om du har sålt och ångrat dig så får du ersätta köparen. Mm. Finns det någon sorts tariff vad kostar, det? eller är det liksom en avtalsförhandlingsfråga? N-
4: nej, det finns ingenting där egentligen utan det är faktiskt helt upp till parterna hur man eh, vill avgöra det här. Och eh, man kan väl säga så att visst det finns ju de här reglerna om att avtal inte ska vara oskäliga och liknande men vi hade faktiskt ett fall för ett antal år sedan där en eh, säljare hade ångrat sig och det rörde ett eh, det var ett dyrt objekt kan jag säga eh, och man hade ångrat sig av personliga skäl. Och den köparen köpte sig loss för. Eller köptes loss då för. Jag tror att det var en miljon man fick Oj, i, i handen. Så
0: det, man får vara beredd att skaka fram ganska mycket pengar om man ska få någon av ja, goda vilja. Om man ska det, så kan man enkelt
4: vilja. uttrycka det. Skulle det vara så att man säger att nej, men jag tänker inte. Jag släpper inte in det längre. Du får häva. Så är det faktiskt så här att har du ett bindande avtal så kan ju köparen gå till kronofogden som. I sin tur, via polisen då i för sig, fysiskt lyfter ut dig. Och det är ingen rolig flytt. Eh.
0: Nej, nej, verkligen. Men det är hårda bud alltså. Om vi vänder på steken då, s- köpar ångest. Du mm. har köpt någonting. Du har varit på kontoret träffat den som har sålt, skrivit på. Och så kommer du hem och vaknar upp dagen efter och känner Nej, det här var ingen kul.
4: Nej. Jag ångrar mig. Ja, i de situationerna så är det samma sak där. Va? att eh, Är avtalet bindande? då är det bindande, då är det inte så mycket man kan göra. Då får man försöka förhandla om en, om en lösning.
0: Och du säger, är avtalet bindande? Man får, mm. Finns det olika sorts avtal här? Eller?
4: Ja, det är ju så här att köpa köper en bostadsrätt till exempel då är ju köpet beroende av att du som köper antal som medlem. Och det kan också vara så att... Det, I föreningen då tänker du bostadsrättsföreningen. i bostadsrättsföreningen. Ja. Och det kan också vara så att jag har villkorat till exempel av en, ett lånelöfte, att du ska ordna din finansiering. Och liknande. Och de här... Fallen just med att du ska anta som medlem i en bostadsrättsförening. Där har vi märkt att det är ganska, jag ska inte säga vanligt men det händer. Att köpare kommer på att, men vänta nu jag kan få föreningen att neka mig medlemskap. Kontakter ordföranden och säger att, ja bara som ni vet så um, spelar jag gärna väldigt hög musik på natten. Och um, kanske dömt för en rad brott som man inte är eller... Ja, jag har precis av med jobbet så jag har ingen inkomst så att jag kommer nog inte kunna betala några månadsavgifter. Det bör ni ha i åtanke om ni ska godta mig med som medlem i hopp om att bli nekat som medlem och därmed ska avtalet då falla. Eh, sånt förfarande, det är inte bra.
0: Nej, det är väl förbjudet, om jag tänker, eller?
4: Ja, det kan eh, nämligen bli så att det anses som att man varit illojal mot sina avtalspart, alltså att man brutit mot lojalitetsplikten. Eh, och den här gäller liksom för alla Eh, avtal. Så att där ska man verkligen akta sig.
0: Du, tusen tack. Eh, ångest låter inte så upplyftande men det kan ju vara väl värt att gräva lite kring eh, vad det är man kan undvika för att slippa ångest helt enkelt.
4: Ja, absolut. absolut.
0: Tack Fredrik eh, och välkommen tillbaks i nästa avsnitt. Tackar. Veckans profil i tak över huvudet är Mats Lövgren, lärare på mäklarutbildningen på högskolan i Gävle. Välkommen hit Mats.
3: Mm, Stort tack för det.
0: Eh, jättekul att du är här. Det är ju, du har ju haft väldigt många strängar på din lyra eh, back in the days och du har en väldigt viktig roll idag just som lärare på mäklarutbildningen. Det är du som ska forma till våra framtida stjärnor i branschen kan man väl säga.
3: Ja, jag kanske ska bidra lite grann till det i alla fall. Ja, det var ju en
0: mjuk approach. Ja,
3: det måste (laughs) nog det. (laughs) Jag är inte säker på att alla i branschen tycker att jag kanske lyckas så bra, men...
0: Okej, okay, det kan du såklart alltid finnas åsikter om. Vi kanske hittar
3: eh. lite förklaringar sen.
0: Ja, absolut. Jag tänkte vi börjar med att du ska få beskriva dig själv lite kort. Vem är du och hur länge har du varit på Högskolan i Gävle? Vad gjorde du innan? Eh, lite sånt.
3: Vem är jag och varför? Ja, jag heter som sagt Mats Lövgren. har varit lärare nu på Högskolan i drygt sex år. Undervisar framförallt på de mäklarrelaterade kurserna, fastighetsförmedling och så även inom försäljning. Och anledningen till att det är de mäklarspecifika kurserna det är för att jag har en bakgrund själv som mäklare. Jag har ha jobbat drygt 21 år som mäklare. Började 87 på dåvarande Sparbankernas fastighetsbyrå. Och har varit anställd mäklare i ungefär 10 år och drivit en butik i en av de större kedjorna i 10 år. Så att...
0: Och ge dig en ja. bakgrund helt enkelt. Ja, det
3: får man nog säga. Jag ja. har suttit i styrelser och i baske med alla arbetsgrupper som finns, tror jag, i branschen. Innan jag slutade för då drygt sex år sedan och började som lärare.
0: Intressant. Hur kom du sig att du slutade och valde att bli lärare istället?
3: Den frågan får jag från mina studenter ungefär varje vecka, fortfarande efter sex år. Och jag har fortfarande inget bättre svar än att jag var klar.
0: Det kan ju faktiskt hända.
3: Mm. Och då Kul. var det här fantastiskt fantastiskt roligt att få undervisa i det man har jobbat med så länge.
0: Får jag ge tillbaka lite av den erfarenhet man har samlat på sig helt enkelt. Ja. Du har ju ett väldigt starkt engagemang i fastighetsmäklarutbildningen. Det är ju faktiskt så att man tänker på högskolan i jävla i alla fall. Ja, då tänker jag ju Mats Lövgren. Kommer, var kommer det här starka engagemanget ifrån? Ja,
3: absolut främst är att jag tycker fortfarande att det är ett sånt vansinnigt roligt yrke och rolig bransch. Det, det har inte gått över så att jag är fortfarande så glad att jag får vara en del av branschen fast jag inte mäklar själv. Jag hälsar alltid studenterna välkomna när de börjar sin utbildning med välkommen till världens roligaste yrke.
0: Vad är det som gör yrket så
3: kul? Just det här med att komma privatpersoner så nära in på livet, hjälpa dem i, det är inte en floskel, det är för många deras livs största affär. Och få känna att man verkligen kan hjälpa dem.
0: Är det, det som gör jobbet så populärt? Vi vet ju att trycket på utbildningarna på de olika lärosätena är väldigt högt. Och det här måste ju spegla någon sorts popularitet. Hur kan det komma sig att, jag tycker att det är så poppis?
3: Ja, det tror jag nästan inte ni som branschorganisation borde kunna svara på bättre än vad, vad en annan på en högskola <laughs> men jag kan jag göra. Jag tänker men... <laughs> dina
0: studenter kanske säger någonting om varför man valt utbildningen.
3: Alltså, av, någonting som vi märker det är ju att fortfarande finns det en liten aura av glamour kring yrket. Mm. Eh, välklädda, vältaliga människor som åtminstone ger sken av att tjäna mycket pengar. Och som eh, ja, verkligen verkar... Entusiasm är ju ett nyckelord som genomsyrar mäklare överlag.
0: Och studenterna också på något sätt när de kommer in där. Först. Och även studenterna, mm.
3: absolut. Men sen märker vi också att media har ett, en stark påverkan på söksiffrorna till utbildningarna. 2009 i spåren efter eh, krisen hösten 2008 ja. så märkte vi en rejäl nedgång på söksiffrorna till eh, landets mäklarutbildningar- Och nu i höstas så var vi uppe på rekordnivåer igen. Vi hade knappt 2000 sökande till våra platser.
0: Hur många platser har ni, Gävle?
3: Vi fick 150 den här gången. Okej. Men då hade ju media också skrivit mycket om kraftiga prisuppgångar på bostäder, mäklarnas inkomster och så vidare.
0: Så det som hände på marknaden speglar också det ni sen får se på högskolan? Absolut. Omsättningen i branschen är ju ganska hög sen när man väl är klar, när man är färdigpluggad. Jag tror, du får rätta mig om jag är fel, men en 10% i omsättning tycker jag att vi har talat om i några år i alla fall. Någonting
3: sånt. Ja, och det är inte så lätt att få, få de ansvariga på, på de större arbetsgivarna och ge exakta siffror. Men min bild är tyvärr att den är väsentligt högre än 10% idag. Just det. Så att. Jag tror tyvärr att sanningen är att personalomsättningen ligger betydligt hö- över 10 i branschen. Okej,
0: okay, du säger tyvärr. Är det ett problem? För när jag säger omsättning så menar jag att det är ganska många under de första, man brukar säga första fem åren, som kommer ut och börjar mäkla och inser att nja, det här var nog inte min grej i alla fall. Är det ett problem att det är hög omsättning, tycker du?
3: Jag tycker personligen att det är ett problem. Framförallt att det är ett problem. Att så många lämnar yrket så tidigt. Det finns inga exakta siffror men det finns prat om att 30-35% lämnar redan efter två till tre år. Och då kan jag tycka att det är lite sorgligt att man satsar två till tre år på en högskoleutbildning. För att upptäcka att det här var inte rätt för mig.
0: Och vad beror det på tror du? Att det, att det är så hög omsättning
3: nu kommer vi in på min hjärtefråga som gör ja. att jag verkligen fortfarande <laughs> efter sex år brinner för det här shoot nu tror inte jag att det finns, det finns inte en enkel förklaring att så många väljer att lämna det finns säkert nästan lika många förklaringar som de som lämnar men det är, liksom ett, det är ett delat ansvar För det bestämde jag mig för redan när jag började på skolan. Hur kan man minska gapet mellan skolbänk och självgående mäklare? För det gapet finns. Och det gapet kom till framförallt när det blev krav på högskoleutbildning och när den blev tvåårig.
0: Så egentligen den klassiska skillnaden mellan teori och praktik här?
3: Ja, den var för tio år sedan ännu större men den finns fortfarande kvar- och där är ett delat ansvar, säger jag, mellan branschen och skolorna. Jag tillhörde själv en av de största kritikerna till utbildningen när jag drev eget mäklarföretag. Okay. Och tyckte att utbildningen höll inte måttet. Men jag hade en bild av att jag trodde att utbildningens syfte var att utbilda skickliga yrkespersoner.
0: Okej, och så är alltså inte fallet?
3: Nej, huvudsyftet med mäklarutbildningen är ju faktiskt att ge de teoretiska kunskaperna, det jag brukar kalla hygienfaktorerna. Och syftet är i första hand för att skydda konsumenterna, alltså studenternas framtida kunder. Okej. Så som lärosäte har vi inget uppdrag egentligen att ge studenterna det jag kallar konkurrensfaktorerna, alltså att bli framgångsrik mäklare.
0: Ni är ansvariga för den teoretiska biten. Hur ska de kunna få, för det är ju, alltså mäklaryrket är ju en konstform nästan, men det är ju ett väldigt praktiskt yrke. Hur ska man få med sig den biten också?
3: Alltså Det finns ju ett krav för att du ska få börja jobba idag så krävs det att du har minst tio veckors praktik. Och den delen ligger ju helt och hållet utanför utbildningen, tvärt emot vad många tror. Så där ligger ju ett ansvar på studenten själv tillsammans med branschen att skaffa den här praktiken och få relevant praktik. Inte att jobba som visningsvärd, visningsvärdinna eller telefonsvarare eller telefonbokare. Utan att verkligen ta del av vad innebär mäklaryrket och vara med i alla moment.
0: Så student ska man verkligen ta vara på den här tio veckors
3: praktiken? Absolut. Och här har det blivit mycket, mycket bättre från branschens sida. Men även vi som skolor betraktat, vi har redan blivit och man kan bli ännu bättre att ge studenterna en... Bättre bild av verkligheten redan under utbildningen. Vad, vad innebär yrket? Vilka krav ställs det?
0: Och vilka medskick skulle du ge då? Vad innebär det egentligen?
3: Nyckelordet tror jag det handlar om att vilja. Ja. Att vilja lära mig, att vilja lära mig. Jag får alltid fråga, när man född till säljare? Och då brukar jag säga, nej. Jag... Försäljning är ett ämne precis som vilket annat ämne. Det är som språk, det är som matematik. Vissa har lättare för det, andra har svårare för det. Men alla kan lära sig försäljning. Sen kanske inte riktigt alla kan utöva försäljning. För det är en stor skillnad. Och där finns det, där handlar det väldigt, väldigt mycket om att vilja. Att vilja lära mig, att vilja ringa ett samtal till. Att vilja utveckla mig, att vilja, vilja, vilja.
0: Vi har varit inne på det lite nu då, alltså, men... Eh... Om man tittar närmare på de studenter som du har haft under de här sex åren. Är det några särskilda egenskaper eller förutsättningar som krävs för att man ska bli en bra fastighetsmäklare? Du är inne på det här med att vilja såklart. Det är en liksom, bra grundförutsättning. Finns det något annat som man ska tänka på? Man går och funderar på. Hmm, Fastighetsmäklarutbildningen verkar jättespännande. Jag ska nog bli mäklare när jag blir stor. Eh, vad tycker du? Hur? Man kanske måste göra någon sorts form av liten självansakande. Vad ska man eh, tänka
3: på? Jag tycker inte själv om att använda begreppet social kompetens. Men så länge inte det finns, så, så länge jag inte hittar något bättre. Jag säger istället att genuint intresse av att vilja jobba med människor. Du ska gilla att komma människorna nära, att sitta vid köksbordet hemma hos dem och göra affärer. För övrigt, så tror inte jag att det finns någon mäklargen. Att en viss procent av befolkningen, populationen, föds med en mäkla igen. Jag, jag tror inte det. Även om jag är lite provocerande ibland brukar säga att om jag har 120 studenter framför mig så kan jag efter en kort tid peka ut 20 stycken som jag kan säga de här 20 kommer det med stor sannolikhet att gå väldigt bra för. Och 20 stycken som de här får nog en tuffare resa. Men den absoluta majoriteten, 80 stycken, det har inte jag aning om under utbildningen. Men med rätt introduktion och hjälp in i yrket så kan man lyckas.
0: Det låter ju väldigt hoppfullt tycker jag. Ja,
3: jag skulle säga att 100 av 120 mm. har absolut förutsättningen att bli duktiga mäklare utav de som är på utbildningen. Men majoriteten av dem behöver mycket hjälp. Sen är det roliga. Det är alltid någon eller några av de här 20 som överraskade ja, och blir var... riktigt jädra duktiga.
0: Intressant. Det var faktiskt en följdfråga jag satt och sög på. Händer det att du blir överraskad? Och då var ju min, mitt syfte med den frågan var att du skulle säga ja. Varje gång. Ja. Fantastiskt. Har du någon rolig studentanekdot som du kan dela med dig av utan att hänga ut någon stackare här för, för alla som lyssnar?
3: Ja, den här var inte en student men det här var faktiskt bara i förra veckan så fick jag ett samtal ifrån en som ringde. Vi får, vi får mycket samtal jag och min kollega inom det här som vill in på utbildningen som inte har betyg och oss men som tror sig ha en mäklargen själv. <laughs> okay. Jag har alla förutsättningar att bli världens <laughs> bästa mäklare och utbildningen är ju bara ett rundningsmärke. Så det var ju en som ringde och undrade om inte jag kunde tänka mig att skriva ut någon form av diplom. Han blev antyda rent av mutor. Nej. Och när jag förklarade att Nej, men det är två års heltidsstudier och det finns inget alternativ. Och, och så satt han tyst en stund och sa, jag har inte tid med någon jävla utbildning. Så jag måste väl åka upp till Gävle och skriva den där jävla tentan då? <skratt> Och lite grann finns den där bilden kvar, tyvärr, både lite i branschen men också utanför branschen, att det, det är väldigt lättvindigt att bli mäklare och att utbildningen är ett rundningsmärke.
0: Sist men absolut inte minst här, jag är jättenyfiken på hur du ser på utsikterna för branschen framöver. Du träffar ju som sagt morgondagens stjärnor. Eh, vad skulle du säga om de stora utmaningarna för fastighetsmäklarbranschen och framförallt också vilka möjligheter finns det här?
3: Ja, när du säger branschen så skulle vi kunna ha ett par poddar till vad jag tycker om (laughs) branschens utmaningar och möjligheter och hot framöver. Men om vi håller oss till utbildning och och rekrytering så tror jag att de aktörer som kan attrahera, utveckla och behålla de duktiga studenter som kommer utifrån utbildningarna blir vinnare på marknaden. Jag tror också att en annan utmaning, det finns många men en annan utmaning tror jag är för branschen idag man, man tror ju att bara inom två-tre år så kommer könsfördelningen att vara jämn i branschen mm. och det är ju fler tjejer än killar som idag registrerar sig men det är ju tyvärr också fler unga kvinnor som lämnar yrket och det tror jag också är en knut som behöver lösas. Hur kan man behålla unga kvinnor för redan under utbildningen uttrycker många oro för hur kan jag kombinera det här yrket med familj och barn. Sen att det 2016 är unga kvinnor som känner störst ansvar, det, det är en annan fråga. <laughs> här tror jag att man behöver jobba från branschens sida, jag tror till och med med en förändring av lagstiftningen. Okay. Och minska det personliga ansvaret för uppdraget och lägga över mer på mäklarföretaget.
0: Just det, men då, då måste man ändra i fastighetsmäklarlagen, eller hur? Ja, Ja, I och med bara... Men
3: jag brukar ta ett som exempel tillgänglighet är ett modord. Pratar ni med Örn kundombudsmann så kommer tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet. Och då brukar jag säga ICA Maxi hos oss. De har lyckats lösa att kassan på ICA Maxi är öppen mellan 8 och 22 och 7 dagar i veckan. Snacka om tillgänglighet. Men det är inte samma person som sitter i kassan alla dessa tider. Oregelbundna arbetstider, det är ju jättemånga yrken som har- så det är ju ingenting specifikt för mäklaryrket. Det löser ju många oavsett om du jobbar på ICA Maxi eller om du är läkare eller vad du nu jobbar som. Eh, utan jag tror att det är just det här med arbetstidens, att just tillgängligheten att känna kravet att vara tillgänglig jämt. Mm. Det är jobbigt för många.
0: Det skulle man kunna göra någonting åt helt enkelt. Mats Lövgren, lärare på mäklarutbildningen i Högskolan i Gävle. Tack för att du var med oss i bostadspodden Tak över huvudet.
3: Tack så mycket själv! Tack! Tak
0: över huvud är inspelad och klippt av Johannes Ståhlnäcke Nero. Musiken är gjord av Ellen Ståhlnäcke Nero. Stort tack för att du har lyssnat!